0: Pues, hola hermanos, nuevamente los saludo desde este podcast de Misericordia en Católico. Eh, hoy terminaremos con el primer capítulo de los primeros años de la hermana Faustina y la acompañaremos en su nueva aventura dentro del convento. Les damos las gracias por seguir escuchándonos y esperamos que sigan disfrutando de este hermoso testimonio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Que Dios esté siempre con ustedes. Recordando el capítulo anterior. Cuando la Madre Superiora Mijael salió a entrevistarme, me dijo después de una corta conversación que vaya a preguntar al Señor de la casa si me aceptaba. Yo entendí enseguida que tenía que pedirle esto a nuestro Señor Jesucristo. Con gran alegría fui a la capilla y le pregunté: Señor, de esta casa, ¿me aceptas? Así es como una de las hermanas me dijo que te pregunte. Inmediatamente escuché la voz: Sí, te acepto, tú estás en mi corazón. Cuando regresé a la capilla, la Madre Superiora me preguntó, antes que nada, bueno, ¿te aceptó el Señor? Y contesté, sí. Si el Señor te aceptó, ella dijo, yo también te acepto. La llamada parte 3 La pobreza de Elena fue el mayor obstáculo para su entrada. No tenía dote. La santa sede fácilmente le hubiera dispensado de eso, pero necesitaba un ajuar y la comunidad no tenía fondos destinados para ese propósito. La superiora sugirió por lo tanto que Elena siga trabajando y que ahorre unos cuantos slotis para el ajuar. La nueva candidata estuvo muy contenta con esta idea, le recordó que debía periódicamente traer al convento el dinero ahorrado. Cuando se acabó la entrevista, la madre Mijael se despidió y se olvidó de este encuentro. Elena regresó a la casa de la señora Lips y continuó con su trabajo de sirvienta para ganar la suma requerida. Unos meses después, durante una visita a la casa de la congregación en Vilnius, la madre Mijael se sorprendió al recibir una carta en la que comunicaba que cierta joven llevó 60 slotis para que le guarden como lo habían acordado. Luego de hacer memoria, la madre Mijael recordó de qué se trataba. De ahí en adelante el depósito de Elena siguió creciendo y durante un año ella había reunido la suma requerida. En este tiempo Elena tuvo dos retos particulares. El primero fue causado por su patrona, la señora Lips, a quien le agradaba la joven pecosa que tenía una visión tan alegre y saludable de la vida esta buena mujer no comprendía la felicidad y espiritualidad de la vida religiosa comenzó a efectuar planes de matrimonio para su empleada si hubiera puesto atención a los temas de las canciones que ella gustaba cantar se hubiera dado cuenta que el matrimonio no tenía cabida en su vida por supuesto no sabía que elena ya había tomado una decisión que iba a influenciar en su vida sucedió en vespers durante la octava de corpus christi el 25 de junio de 1925 cuando ella se volvió a Dios con todos los deseos de su alma, el Señor la llenó con una luz interior de un acontecimiento más profundo de el como bondad suprema y belleza suprema. Elena experimentó la profundidad del amor de Dios hacia ella desde toda la eternidad. Usando palabras simples de su profundo ser, Elena hizo un voto de castidad perpetua. Con razón, su canción favorita en ese tiempo era El Jesús Escondido. Jesús escondido en el santísimo sacramento, a él debo adorar, renuncio todo por él y vivo solo por su amor. El otro reto para Elena surgió cuando su hermana Genevieve vino a visitarle, aunque Elena no podía volver a su casa escribió a sus padres desde Varsovia contándoles el hecho de que sería admitida en el convento luego que gane suficiente dinero para su ajuar. Sus padres le enviaron a Genevieve para disuadir a Elena de entrar al convento, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Luego de pasar la noche en Varsovia, Genevieve regresó a Globiech. Fue un momento triste para sus padres verla regresar a casa sin Elena. Superando todos los obstáculos, Elena finalmente entró al convento la noche de la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, el 2 de agosto de 1925. Y después de algunos años, Elena escribió en su diario recordando ese momento. Me sentí inmensamente feliz. Me parecía que entraba en la vida de paraíso. Una sola oración brotaba de mi corazón. Una oración de agradecimiento. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro primer capítulo y nuestra hermana Faustina logró al fin entrar al convento. Después de pasar sobre tantas adversidades, su amor a Dios fue mucho más grande que cualquier otra situación y su verdadera tarea comienza a partir de ahora. Para este capítulo podemos reflexionar sobre alguna decisión que hayamos nosotros tomado en el pasado y nos hiciese sentir muy felices. Creo yo que cuando tenemos esa sensación de mucha felicidad por algo que hayamos logrado es un indicio de que estamos bien. Cuando se involucran sentimientos de soberbia, superioridad y sentirse bien porque otro pudo menos que tú, es ahí donde eso que hicimos no estuvo bien o fue alcanzado no bajo la aprobación divina. Puede ser un poco confuso en el caso de Elena, porque sus padres no fueron felices por esta decisión y podríamos pensar que estuvo mal. Sin embargo, no debemos confundirnos. Los papás de Elena no querían que su hija entrara al convento no porque no supieran que ella tenía esa vocación, ya que desde muy pequeña mostró un interés y habilidad para hacer lo que fue, sino porque para ellos implicaba dejar de tenerla cerca de ellos, y creo que aquí se mezclan dos situaciones principalmente. La primera, que creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, aunque no tengamos conocimientos divinos, es cuando una persona está llena de esa chispa divina y llena de amor de Dios. Queremos y disfrutamos estar cerca y nos hace de alguna manera ser muy felices. En el caso de Elena, en donde ella estuviera hacía sentir paz y amor y por eso las personas la querían cerca, porque al final todos buscamos estar cerca del amor. Y segundo, porque era su hija, y a la mayoría que tienen la dicha de ser padres les gusta disfrutar de la cercanía de sus hijos, porque aunque se diga mil veces que los hijos son prestados y momentáneos y que se hará su vida y que se irán, bla bla bla, una madre adulta espera con ansias la visita de sus hijos con sus nietos, una llamada frecuente y demás. En fin, en estos casos no está mal esa sensación de felicidad de Elena, ya que pudo sentir verdadera felicidad por lo que estaba haciendo. Y nosotros también tenemos esa capacidad de identificar cuando algo es verdaderamente correcto y causa mucha felicidad. Pues bien hermanos, esperando de todo corazón que sigamos juntos en este hermoso testimonio y crecimiento, les doy las gracias por seguirnos escuchando y recordándoles que gracias a Dios ya está arriba la consagración al Inmaculado Corazón de María, para que con nosotros se unan a su ejército y luchemos con ella por el amor y la verdadera paz del mundo. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas. Y así sea más fácil para ti,